0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Heute mal wieder mit einer Premiere, wir haben nur noch Premieren. Also nicht, dass zwar Kai-Uwe Stahl heute mit mir zusammen ist, sondern wir streamen diesen Podcast gerade live auf Twitch auf YouTube und auf LinkedIn. Moin Kai, schön dich zu sehen. Hi. Ja, hi Andreas.
0: Das kann ich nur dir so widerspiegeln, dass ich das auch sehr, sehr schön finde. Wobei wir heute ja schon ähm, einige Male die Ehre hatten, sogar auch gemeinsam in Kundenprojekten waren, was ja nicht so häufig der Fall ist. Aber war ja äh, ein sehr, sehr spannendes äh, Kundengespräch, coole Ergebnisse und vor allem ja auch wirklich äh, Kunden, die extrem viel bewegen wollen. Also von dem her, das war ja ein sehr, sehr gelungener Tag. Das Einzige, was wir jetzt äh, nicht gemacht haben, Andreas. Wir hatten natürlich noch Clubhouse. Hätten wir auch noch äh, reinhängen können. Ne?
1: Stimmt, das hätten wir auch jetzt noch machen können. Das sei uns verziehen, dass wir das jetzt nicht gemacht haben. Ist aber wieder jeden Freitag mit Carsten Bange, Eric Purwins und Oliver Ulbrich, wo wir immer einen Gast haben und dort wird auch noch ein Clubhouse dementsprechend noch bedient. Erzähl mal, was haben wir noch heute beim Kunden zusammen gemacht und warum waren wir eigentlich zu zweiter
0: Warum waren wir zu zweiter? Gut, es äh, war zum einen so, dass natürlich alle anderen noch in Seminaren äh, bei Siemens waren, von dem wir das so ein dreitägiges Seminar, so ähnlich wie auch ähm, das Seminar, was wir ja immer einmal im Monat anbieten werden, wo wir sagen, alles klar, Dashboarding und ähm, Visualisierung für Controllerinnen ähm, und das gibt es natürlich auch im Dreitäger für die Kollegen von Siemens. Ähm, da war, wie gesagt, äh, der Rest der Crew sozusagen und wir hatten dann heute einfach auch nochmal die Möglichkeit, ja, Visual Analytics äh, in der Anwendung zu machen, also Prototyping mit dem Kunden. Äh, Power BI war das Tool der Wahl in dem Falle, wobei das ja erstmal jetzt uns völlig egal ist. Wir haben unser schönes Prototyping Workbook rausgezogen und haben mit denen diskutiert, nachdem du kurz Einführung ja gemacht hast, was das Ganze jetzt bedeutet, was ist Guided-Dashboard, was ist Analytics-Dashboards, was sind so Best Practices, wie machen das andere Unternehmen, hast ja so einige Sachen mal gezeigt in Power BI und dann sind wir ja von dort dann wirklich direkt ins Doing gegangen... Und haben wir ja auch noch so ein bisschen Review gemacht, also es war ja zum einen, dass wir relativ schnell ja dann dieses Visual Analytics Dashboard aufgesetzt hatten und dann auf der anderen Seite nochmal ein bisschen Review gemacht haben und das sind ja so ja echt äh, coole Tätigkeiten gewesen und haben ja dann das eine oder andere auch noch gefunden äh, und äh, anpassen können und ja, cooler Kunde auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch. Um, wir haben jetzt auch, das ist natürlich das Neue jetzt, dadurch, dass wir live den Podcast streamen, haben wir auch direkt Fragen von Zuschauern. Ne? Also ihr könnt uns jetzt direkt auch Fragen stellen. Also ich werde, wie immer, fünf Fragen, die Kai nicht stellen aber erstmal ging eine Andreas, Frage war die direkt wichtigste, an mich. Genau, ja es ging direkt schon mal eine Frage an mich. Also wir sehen hier leider nur, es ist ein LinkedIn-User. Wir können jetzt gerade nicht sehen, wer das ist. Wenn ihr auf LinkedIn schreibt, schreibt bitte kurz euren Namen dazu, dann wissen wir auch, wer es ist. Ich wurde jetzt gerade gefragt, wie viele Caps ich habe. Ich habe gerade nämlich einen Cap auf, die sogenannte Corona-Cap. Kai hat hat sich ja für die Corona-Frisur entschieden, nämlich alles ab. Ich eher noch für lange Haare und habe deswegen eine Cap auf. Also ich habe extrem viele Caps. Das Einzige, was ich noch mehr habe, sind Jordans. Also bedeutet Schuhe, nämlich Jordans 4 Retro, die sammle ich nämlich. Da habe ich dann noch mehr von, Aber ich würde so sagen, roundabout, vielleicht habe ich 20 Caps oder so. So viele sind es auch nicht. Also ich glaube, der Ulbricht hat mehr. Aber da steht auf jeden Fall jetzt auch wieder Jordan drauf, oder? Ja, ja, da, ich ist das natürlich, ich. da bin ich hart gelabelt. Da kann ich natürlich anders. Und die 92, vielleicht kleiner Exkurs, warum steht da die 92 drauf? Viele verbinden Jordan ja vielleicht eher mit der 23. Das ist das offizielle Jordan Cap 1992 Olympiade in Barcelona. Deswegen hey, steht Das wäre dein, dein,
0: dein Geburtsjahr, 92, das,
1: das wäre schön. Ich werde am 24. April 40, falls mir irgendjemand Geschenke schicken ähm, möchte, soll er es sein lassen, denn wir werden eine Spendenaktion starten. Das richte ich nächste Woche mal ein. Mehr dazu auf LinkedIn oder auch bei uns in dem Podcast, wie das dann genau funktioniert, wie das dann so ist. Aber bitte keine Geschenke oder so. Wir möchten das dann lieber spenden. Aber da kommen wir noch mal im Detail zu. Gut, Kai, also schön, dass du da bist. Wir haben ja gesagt, wir wollen wieder öfter was machen, beziehungsweise es wurde uns ja auch Angeraten. Wir haben ja verschiedene Nachrichten gekriegt. Ja, schön mit den Gästen, klasse. Aber ich vermisse so ein bisschen die gute alte Zeit, wo wir das gemacht haben. Und haben gesagt, dann machen wir das halt mal wieder. Und auch so zu unsäglichen Zeiten wie jetzt. Ne? Frage Nummer eins. Da kann Kai. ich
0: mich noch an Tam erinnern, Andreas. Da haben wir auch mal im Hotelzimmer gesessen und haben einen Podcast aufgenommen. Das war, glaube ich,
1: Genau, das war einfach auch cool. Da haben wir echt dann gesagt, abends, ne, setzen wir uns nochmal hin, da bist du aus Stuttgart dann angereist und haben tatsächlich noch einen Podcast aufgenommen. Heute alles digital deswegen meine Gut, erste Man muss Frage. jetzt aber sagen, hey,
0: Tam und Stuttgart ist äh, ziemlich, ziemlich nah. Also für die, die jetzt äh, nicht in Baden-Württemberg kommen, also ich nicht bin Tamm jetzt hier drei
1: Stunden angereist oder so. <lacht> okay, also fangen wir an. Das ist nämlich auch gleich die erste Frage. Sag mal, wie ist denn so deine Meinung zu Streaming? Natürlich kenne ich sie, weil wir machen es ja auch. Ne? Was siehst du denn da für Potenziale und erklär doch mal, warum wir so stark jetzt immer an dem Freitag, ne? einmal mit den Data-Jobs mit Holger zusammen um 10 Uhr, dann streamen wir live um 13.30 Uhr, wo wir viel auch Zeigen können außerhalb des Podcasts, damit wir auch mal reden jetzt über ein Power BI der Sport. Das zeigen wir dann halt auch da mal. Um, und deswegen, was ist deine Meinung für Streaming? Warum glaubst du daran? Warum denkst du, es ist eine gute Sache? Und warum machen wir das eigentlich so viel? Und sollten andere das auch tun?
0: Also ja, definitiv. Ich bin total von überzeugt. Du hast jetzt schon ganz, ganz oft was gesagt. Zeigen, zeigen, zeigen. Ich glaube, das ist genau der große Vorteil zum Podcast. Ähm, es ist vielleicht auch ein anderes Medium, das, was ich dann konsumiere. Klar, der Podcast, den mache ich dafür, dass ich beim Laufen oder wenn ich irgendwie die Spülmaschine ausräume oder wenn ich irgendwie anders Sport mache oder auf die Kinder vielleicht aufpasse, um oder eher am Auto unterwegs bin, da kann ich mich da so ein bisschen brieseln lassen. und ähm, Aber was natürlich in unserem visuellen oder auch ja, der sportgetriebenen Thema sehr, sehr spannend ist, ist halt einfach was zu zeigen. Deswegen finde ich das extrem wertvoll, diese, diese Kommunikation zwischen, ja, du sprichst, äh, du erzählst was, du siehst auch was. Aber dann ähm, darf ich
1: kurz rein, dann könnten wir ja auch ein Webinar machen.
0: Könnten wir auch ein Webinar machen, fair. Ähm, es ist die andere Sache noch, dass du Leute aktiv ja auch reinziehen kannst, im Sinne von nicht nur, dass die Leute von ähm, ja, Fragen stellen können in Form von ja, Chat, sondern du sie direkt auch reinziehst. Das, das finde ich auch immer eine sehr, sehr coole Variante. Ähm, ich finde den einfachen Konsum, du musst dich jetzt nicht irgendwo anmelden oder ja. was weiß ich was, sondern es ploppt vielleicht bei dir auf. Der eine oder andere schaut ja jetzt auch rein, weil er dann in, in LinkedIn vielleicht darüber eine Notification bekommt. Hey, jetzt ist der Andreas gerade online. Ähm, gucken wir doch mal rein. Das finde ich äh, extrem. Das ist aus meiner Sicht sehr modern. Also es ist nicht dieses, Hö, du musst mir jetzt irgendeine E-Mail-Adresse und äh, den Geburtstag deiner Kinder und was weiß ich was und dann nerv ich, irgendein Vertriebler nervt dich die ganze Zeit, sondern hey, das ist total unkompliziert. Ich kann reinschauen, es ist direkt überall verfügbar. Also es ist ja auch nicht so, wenn wir das jetzt streamen, dass es danach nicht weiter für ihn verfügbar ist. Das finde ich eine extrem wertvolle, gute Sache und es ist die, die Regelmäßigkeit, Gut, das kannst du natürlich bei einem Webinar genauso machen, aber das ist ja auch das, was wir uns vorgenommen haben. Also wirklich Community-Building, dass man immer wieder reinhören kann, dass man feste Termine hat. Jetzt beispielsweise BI Be or die live immer 13.30 Uhr an einem Freitag kann ich immer reingehen, wechselnde Gäste und ähm, das ist einfach eine, eine gute, eine moderne, äh, aus meiner Sicht extrem geile Variante
1: und es ja. macht auch sehr viel Spaß. Wir haben uns ja auch dafür entschieden, genau das hast du so kurz angesprochen nach dem Motto, wir wollen halt für unseren Content, den wir rausgeben, wenn wir mit den Leuten diskutieren wir was machen, wir was zeigen, wir wollen halt keine Gegenleistung haben. Ne? Also dieses typische, du meldest dich für ein Webinar an, dann bist du automatisch schon mal, gehst du in den Newsletter rein. Das heißt, ich kriege in jedem Webinar so ein fucking Newsletter, wo nichts drinsteht, außer weitere Werbung. So, das muss ich mir über mich ergehen lassen, um den Content zu kriegen. Das zweite ist, mich ruft irgendein Vertriebler an. Ne? und wollen sie irgendwas kaufen, weil das ist natürlich das Ziel, wenn du sagst, du gibst diese E-Mail-Adresse raus in die Geschichte ne? und da muss ich ganz ehrlich sagen, erstens, sowas tun wir ja nicht, sowas machen wir ja nicht ne? und das Zweite ist auch, ich finde, die Leute merkst du auch, dass sie einfach hier reinschalten können, rausgehen können, es ist nicht so förmlich wo waren sie denn und hier und da und tralala du kannst halt, wenn du Bock hast, konsumieren wenn du keinen Bock hast, nicht, du kannst auch zwischendurch noch was anderes machen und der Podcast ist dann halt ja dafür da, dass du es jederzeit kannst und da musst du dich ja auch nicht anmelden so, deswegen freuen wir uns ja so über die Kommentare ich kriege so viele Kommentare mittlerweile, die Leute schreiben mir so, ey, super Podcast und wollte ich nur mal loswerden und ich kann euch nur ganz ehrlich sagen, ich freue mich da tierisch drüber, weil es ist wirklich viel Arbeit für uns und wenn wir natürlich von euch das Feedback kriegen, ne? Super cool und super klasse. Also ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ein paar positive Worte sagt. Deswegen Streaming, wir werden es weitermachen. Und jetzt glaubt uns auch jeder, dass der Podcast live und direkt ist und dass wir das nie groß geschnitten haben in irgendeiner Form. Anne macht ein bisschen was an den Tonspuren und an der Audioqualität und solchen Geschichten, damit es schön auf den Ohren ist. Aber es ist halt so 100% live.
0: Absolut. Ich habe es gerade nur noch mal gecheckt. Ähm, auf, deswegen gucke ich die ganze Zeit so nach unten, äh, ob es jetzt auch funktioniert hat bei unserem in Anführungsstrichen
1: ersten Versuch, das Ganze bei, bei LinkedIn aufzunehmen auch äh, zu streamen und man sieht uns tatsächlich, es ja, funktioniert. Es äh, war von auszugehen, denn? wenn jemand gefragt hat, was für eine Cap ich auf habe. Ne?
0: Ja, genau. Ich wollte es aber tatsächlich jetzt auch selber machen. Ich, ich war ein Screenshot, Andreas, so für, für, die, für die Erinnerung. Das war äh, unser erster Stream auf
1: LinkedIn ja, äh, vom Podcast. Hervorragend. Und die Ironie ist ja auch, wir bewerben uns ja schon lange, dass wir streamen dürfen. Das ist ein Bewerbungsprozess für die Leute, die es interessiert. Äh, man muss auch Content und so zur Verfügung stellen. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt auch nicht so easy, ähm, da reinzukommen. Und wir haben jede Woche, haben wir gesagt, klick, 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 klick.
0: Richtig. Also, von dem her, wir haben es jetzt geschafft. Ich Spannenderweise, ich glaube, bei mir war es gestern, bei dir heute oder oder vorgestern und heute. Also, ja, es hat lange gedauert, aber jetzt haben wir es ja, von dem her nutzen wir es. Und Finde ich eine gute Sache.
1: Genau. Und das ist ja live, ne? Kai, deswegen darfst du jetzt auch einfach mal weiterreden. Ich darf mal weiterreden.
0: Ein, ein Kommentar ist nochmal reingekommen. Jetzt sehen wir tatsächlich auch vom Robert, ähm, der sagt, hey, kommt auf das äh, Webinar an. Äh, bei uns beispielsweise geht es um Reise für und der Kunde entscheidet selbst, ob und wie es weitergeht. Ja, fair. Also wir haben jetzt ja nicht gesagt, dass äh, Streaming oder das Primär dass jedes Webinar schlecht ist. Wir haben uns einfach äh, für das die Variante Streaming entschieden, weil das einfach direkter, moderner aus meiner Sicht ist. Du kannst halt sehr viele Plattformen auch anspielen. Und ja, so wie wir mit dir jetzt in Kontakt wieder gekommen sind, Robert, ist halt super cool ja ist einfach jetzt so entstanden. Nichtsdestotrotz würde ich ja nicht sagen, dass es äh, schlechte Webinare gibt oder dass es überhaupt äh, keine guten Webinare gibt. Äh, wir haben ja auch mal mit den Kollegen von Information Builders eine Anti-Webinar-Serie gemacht, weil wir gesagt haben, okay, äh, vielleicht muss äh, doch auch äh, das Thema Anti-Webinar nochmal gestresst werden und andere Webinare gemacht werden. Aber natürlich äh, sind eure bestimmt äh, super gut und ähm, aber ich muss halt einfach sagen, so für den einfachen Konsum, im Sinne von ähm, ich schaue mir das mal an, also ich persönlich will mich seltenst jetzt irgendwo anmelden und dann oh, dann oh, passt es nur an diesem Tag und nicht sowieso. So, ich schalte ganz, ganz häufig bei solchen Livestreams ein, wenn ich das dann die Notifikation bekomme, auf dem iPhone da, okay, spannender, gibt es auch sehr viel von SAP oder von Tableau oder von TED Talk, äh, wo ich da auch immer wieder so eine Notification, gucke ich mal rein. Es ist ja auch nicht, dass man das dann durch sich komplett anschaut oder von äh, da stundenlang ja verbringen muss. Das ist ja überhaupt oder auch gar nicht die, die Notwendigkeit. Aber ich kann einfach mal äh, kurz reinschauen, bekomme vielleicht wieder ein paar Insights, äh, die mir dann äh, die mir dann weiterhelfen und wenn es super gut ist, halt schaue ich natürlich auch länger rein. Kann jetzt wieder sagen, okay, ist irgendwie so eine Sache, äh, wirst du ja irgendwie dann wieder abgelenkt von, von dem, was du tun möchtest. Na, ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, dass ich diese Notification bekomme und ähm, ich folge ja auch irgendwie nur Leuten, wo ich denke, diese die sehr guten äh, Content teilen, wo ich das ja dann auch wertschätze, dass sie das tun und ähm, deswegen klar finde ich das äh, Thema einfach super und ähm, ja sonst ähm Finde ich ja auch äh, gut. Ja, jetzt kommt das Streaming, ist super modern. Äh, direkt wieder die Antwort, äh, perfekt natürlich. Äh, ist super modern und direkt, äh, macht ihr gut. Äh, Podcast funktioniert auch gut, weil man eben wirklich komplett selbst entscheiden kann. Netflix-Effekt. Ja, absolut, richtig. Teile komplett, was du sagst. Das ist natürlich auch sehr schön. Robert, wir können jetzt auch einfach weitermachen. Andreas musste, glaube ich, nochmal kurz raus. Also wenn du direkt Fragen hast, könnten wir natürlich jetzt auch hier rüber direkt kommunizieren. Aber ja, nein. Also Podcast ist trotzdem eine extrem coole Variante, die wahnsinnig viel Spaß macht und war für uns ja auch so dieser, dieser initiale Start. Und warum haben wir das gemacht? Wir haben das ja eigentlich nur gemacht. Andreas hat das in einem privaten Kontext mit Freunden gemacht und sagte, hey, Leute, Podcast äh, ist, ist eine gute Sache, das macht total Spaß. Und wir haben gesagt, wir haben einfach mal die Möglichkeit, uns fachlich auszutauschen. Und ähm, das war dann ja auch diese diese ersten Podcasts, die darüber entstanden sind. Ich weiß noch, wie ich mich über 500 Abonnenten riesig gefreut habe. Ja, Ich habe gesagt, hey, geil, 500 Leute, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass so viele Menschen da in den Podcast reinhören. Inzwischen haben wir, ich habe heute mal wieder geguckt, 10.600 Abonnenten. Das ist eine, eine wahnsinnige Geschichte, die immer noch äh, extrem viel viel Spaß macht, was wir jetzt immer mehr ausbauen und was natürlich auch noch an dieser Streaming-Geschichte die, die schöne Variante ist. Du machst jetzt hier so ein, was weiß ich, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde und du kannst jetzt so viele Snippets daraus wieder machen, die du dann auch wieder teilen kannst und nutzen kannst. Noch mal so so kleinere Botschaften und ähm, das ist ja auch so eine Sache. Also diese diese Wiederverwertbarkeit ähm, von von verschiedenen anderen Sachen ist einfach äh, sensationell. Ja, jetzt sehe ich auch wieder, der Andreas ist äh, wieder da. Dann nehme ich ihn doch mal wieder dazu.
1: Moin, Andreas. Hier bin ich wieder. Ich habe gerade mal gesprochen, es ist ja schon das zweite Mal in unserer Aufnahme, dass ich hektisch rauslaufe. Ne, Ich habe gerade mal das Töchterchen gefragt. Ne, Die hört mich immer so laut reden. Und dann wacht die wieder auf. Und dann kommt sie und guckt, was los ist. Das ist der Grund. Also wir machen hier zu spät die Podcast, Kai. Ja,
0: dann... ähm müssten wir wohl mal einen besseren Zeitpunkt finden. Das denke ich auch. Ich bin aber auch, ich, ich habe hier auch äh, Tür zugemacht und was davor gelegt und äh, bin aber froh, dass äh, ja, meine Frau dann noch da ist und die und die zwei Mädels. Aber es kann natürlich auch sein, dass Emmy äh, jetzt sagt, äh, Papa, du musst kommen. Ja, also vielleicht sollten wir uns mal. einfach
1: größere Häuser kaufen, weißt du? Dann haben wir das Problem nicht. Das, okay. äh, das hilft. süd nord und so weiter. Gut, Frage Nummer zwei, wenn wir da schon ähm, bei sind. Ne? Ähm, du hast neulich geschrieben, dass ein Dashboard nicht wie ein Schweizer Taschenmesser sein sollte. Ähm, das hat mich erstmal verwundert, weil im ersten Moment verbindet doch jeder was mit einem Taschenmesser was Positives. Ne, Ich habe das in der Tasche, ich kann es für alles Mögliche nutzen, es ist für alles gut, ich kann überall machen, ich kann es mitnehmen, es ist dann immer das, was ich gerade brauche, habe ich da. Warum ist ein Taschenmesser denn jetzt nicht gut für, für Vergleich mit dem Dashboard? Warum ist das nicht passend? Ja, Du kannst halt alles so ein bisschen und nichts richtig. Wenn genau das dein Anspruch
0: an dein Dashboard ist, hervorragend, <lacht> dann dann machst du es machst genau so. Uh, dann dann trifft es keine Zielgruppe, kein Lied, den du den du so richtig hast, sondern es ist halt einfach, ja, ich habe halt alles äh, zusammengebastelt und und gebe dir das irgendwie rüber. Das ist ja so diese klassische äh, Diskussion, der Fachbereich sagt so, ja, ich will mich nicht wirklich festlegen. IT sagt, so, ja, super, ich habe ja alles geliefert. So, so ein bisschen die, dieser Ansatz. Ne? Ähm, von dem her werde ich da keinen so wirklich glücklich machen. Ich werde keine echten Mehrwerte machen. Ich mache halt einfach vielleicht nur ein Dashboard, ja, weil ich sagen kann, hey, ich habe Jetzt auch ein Dashboard, wie geil, ich bin modern, ich, ich habe Interaktivität mhm. immer in am Dashboard. Und deswegen meinte ich so, dieser ähm, Sniff-Army-Nice-Approach ist einfach, einfach schlecht. Man muss sich überlegen, für wen macht man das? Für welchen Case mache ich das? Und wie kann ich dann wirklich echt einen Mehrwert erzeugen? Und ähm, nur, weil ich dann das gefühlt alles mitmachen kann und meine, alles damit erschlagen zu können. Ich glaube, es gibt ja auch irgendwie so dieses, unter den it lern die eierlegende sauer. Ja, ja. Ich finde den Begriff irgendwie total bescheuert. Aber <lacht> es ist ja irgendwie wie sowas ähnliches. Ich kann nicht mit einer Geschichte alles erschlagen. Und es geht ja auch noch darüber hinaus zu sagen ich mache jetzt ein Dashboard und damit ist es so dieses Riesen-Dashboard und da geht alles mit, da bin ich auch kein Freund von, sondern lieber kleine Dashboards, klar aufgebaut, klare Logik. Das ist für die Wartung, für den Nutzer, der da sich durchklickt, aber auch für den Ersteller einfach die 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 beste Geschichte und deswegen nicht zu versuchen, irgendwie alles mit einem. Nichtsdestotrotz, fair, es gibt Use Cases, keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie auf dem Zeltplatz oder so, ja, und willst dann hier deine, deine Ravioli-Dose aufmachen? Okay, da bist du vielleicht glücklich, dass du dieses äh, Taschenmesser dabei hast. Besser als wenn du es nicht hast. Ich aber
1: geiler finde nicht, ich hätte einen Dosenöffner dabei und kein Taschenmesser. Weil jeder, der meine Ravioli-Dose mit einem Taschenmesser aufgemacht hat, weiß, wovon ich spreche. So, also es bedeutet, da würde ich auch sagen, wenn ich einen Dosenöffner hätte, wäre cooler. Also insofern. Es ist ja dann immer wieder der Vergleich: habe ich gar nichts oder habe ich das? Und Ja, also es sind so, also ich glaube, du hast es so auch gemeint, ich würde dazu sagen, das ist wie so eine Ente, weißt du? Also, ähm, eine Ente kann weder gut fliegen, noch gut schwimmen. So, sonst wären sie halt ein Pinguin oder ein Adler, ne? Aber es ist halt am Ende des Tages eine Ente. Und eine Ente ist halt nicht besonders cool. Und du willst doch nicht einen Dashboard haben, das ist wie eine Ente. Also, du willst doch, wenn, eine Adler haben, oder du willst einen Pinguin haben. Das ist beides geil, so, aber doch nicht eine Ente. So, das ist halt eben einfach albern, so. Ich weiß jetzt schon, ich weiß sehr, jetzt sehr schon, sehr häufige
0: Vergleiche schon äh,
1: mit Automarken und ähnlichem gehabt, dass du jetzt mit Ente versus ja. Pinguin versus Adler, ich weiß, ich weiß jetzt schon, ja. dass Anne das in die Best-of reinschneiden wird, ich bin mir relativ sicher. Okay, aber ich hätte du oder mit Dino oder so argumentieren müssen, das fände ich ja noch cooler, <lacht> weil Adler ist doch jetzt Eintracht Frankfurt so, verbinde ich damit, Ach so, äh, Pinguin, ja, genau, das, das kann sein. Oder. Okay, für die alle nicht Fußballfans das ist das Maskottchen vom HSV. Frage Nummer drei: Wir hatten ja einen Methodenworkshop ähm, hier live gestreamt, ne? mit den Abteilungsleitern der Liebe und mit Philipp zusammen und haben dort mal besprochen, wie setzen wir denn jetzt zukünftig unser Seminar auf. In zwei Wochen ist ja das erste Power BI und danach ist direkt SAC und ähm, das ist ja auch schon ganz gut gebucht. Ne? Für eine Klasse freuen wir uns auch drüber und dann ist es ja jeden Monat nochmal. Also immer am Ende des Monats kann man sich da ja reinbuchen. Wen es interessiert, kann gerne mal reinschauen, sich das gerne mal angucken. Ähm, was hast du jetzt, du hast es ja aufgesetzt, das Seminar, und du führst es ja auch, sage ich mal, hauptsächlich durch ähm, mit Anna zusammen. Sag mal so, was hast du so aufgesetzt? Was hast du gemacht? Was waren deine Lessons learned? Was hast du denn jetzt angewendet? Was was von den Input, den wir gekriegt haben? Wir haben ganz viel gekriegt. Was machst du denn jetzt tatsächlich? Also ich habe, glaube ich, sehr viele
0: Sachen mitgenommen. Also es ist ja zum einen die... Ja, verschiedenartigkeit der Dinge, die ich dort anwenden werde. Also ich werde jetzt natürlich nur eine Methode machen. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war dieses, naja, du musst ja eigentlich versuchen, deine Teilnehmerin schon von Beginn an mitzunehmen. Das heißt, ich habe jetzt mal begonnen, ich drehe, habe ein kleines Video gedreht, einfach so ein kleines Begrüßungsvideo. Das heißt, wenn ich ähm, das Seminar gebucht habe, bekomme ich ein kleines Impulsvideo, ich bekomme direkt einen Zugang zur Academy, ich bekomme ähm, eben direkt die Möglichkeit, mich mit Wissen zu versorgen, fand ich erstmal eine, eine, eine nette Geschichte, ähm, dann wird es auch nochmal äh, kurze Woche vorher auch nochmal die Möglichkeit geben, ich habe da auch verschiedene Videos gedreht. Summary zu für einem bestimmten Thema, das werde ich dann aber auch wieder als Aufgabe ausgreifen. Das heißt, dieses Thema Hausaufgabe hatten wir einmal, ja, genau. das fand ich eine, eine, eine gute Sache, in dem Sinne, Leute, bereitet euch vorher schon mal vor, dann können wir das gemeinsam methodisch zusammenfassen und lernen dann alle ein bisschen so gegenseitig voneinander. Klassisch dieses, der Stahl labert nur, das wollte ich entzerren, deswegen, das ist auch wieder so ein Aspekt. Hausaufgabe und dann könnt ihr diesen Content in dem Seminar äh, weiter nutzen, euch gegenseitig präsentieren, ähm, das fand ich ähm, eine sehr gute Sache, klar, Miroboard, da habe ich mir dann auch nochmal genauer angeschaut, da einfach jetzt von, okay, wir machen das Erwartungsmanagement so ein Stück weit äh, damit, bis hin zu, ähm, wir schauen dann am Ende wieder drauf, Miro wir Board, machen die action -Ball.
1: digitales Whiteboard, ne? Also, genau, man richtig. so sagen, mit paar coolen Funktionen, paar Features. ne, Das ist eher jetzt, sage ich mal, okay, ist eine Tool-Geschichte, ne, soll unterstützen, ist jetzt nicht die Hauptgeschichte, haben wir aber auch so kurz mal mitgenommen als Takeaway nach dem Motto, nutzt das, ne? Genau, das äh, habe ich auch noch ein bisschen
0: so gegoogelt. Ähm, aus dem Siemens-Kontext äh, kennen wir ja auch noch ähm, Conceptboard das, heißt das. Board, mhm. glaube ich, heißt es. Genau, das fand ich so ein bisschen sperriger an der einen oder anderen Stelle.
1: Das miro schien mir jetzt relativ oh. intuitiv ähm, okay, gut aber zu sein. dann noch eine Frage. Wir setzen ja sonst immer konsequent ja. intern auf Microsoft-Produkte. Also wenn es jetzt einen Streaming-Dienst von Microsoft gäbe, hätten wir ja auch den und würden den auch nutzen mit allen Nachteilen, weil wir ja immer sagen, Standard first und es ist nur Microsoft ist nun bei uns die Software, im Haus so und da habe ich jetzt immer die Frage, warum bist du auf Mirrorboard gewechselt und hast nicht bei Teams? Da ist doch zum Beispiel auch ähm, wenn ich, soweit ich weiß, auch diese App, die man eininstallieren kann und hätte dann direkt in Teams das? Ähm, die vorinstallierten Templates haben mich zum einen überzeugt. Ah, okay. Dieses, du musst dich nicht äh, anmelden,
0: dann wusste ich auch noch nicht, ob ich es tatsächlich über Teams mache oder über Stream oder ähnliches, also in Bezug auf, wie welches Ausgabemedium wird tatsächlich dann ähm, für das Seminar genutzt. Ähm, und ja, ich habe es ich getestet und ähm, fand ähm, da einfach auch die ja, die Nutzbarkeit von ähm, dem, dem Whiteboard einfach ein bisschen ein bisschen geschickter und die Templates und von dem her, deswegen habe ich mich dafür, ich aber ich habe es tatsächlich entschieden, weil, weil ich es auch ausprobiert habe. Ich dachte, eigentlich wäre es schon cool, in dieser äh, Teams respektive äh, Microsoft-Welt zu bleiben. Aber es war dann doch so ein bisschen so ein paar Kniffe, wo ich sagte, okay, das ist vielleicht ähm, ganz gut und wenn, wenn die Jungs das nutzen, dann ist es ja wahrscheinlich auch äh, nicht, nicht ja, ganz so ja. dumm. Ja, und sonst ist es halt so ein bisschen auch diese diese Trennung, okay, erster Tag ist Input, also in Anführungsstrichen ähm, Theorie. Was jetzt nicht im Sinne von wir, wir labern nur, sondern dass man sich da eben viele Sachen auch ähm, selbst erarbeiten darf, kann, sich gegenseitig ähm, präsentieren darf. Ähm, zwischendurch ähm, ja, finde ich auch ganz cool, nochmal so ein paar Fragen einzubauen, so Einschätzungen, und sagen, okay, wie nutzt ihr beispielsweise Visual Analytics? Wo könnt ihr das jetzt vorstellen? Oder Advanced Charts, ja, welche nutzt ihr denn? Welche Potenziale seht ihr da? Also, dass da wirklich auch. Äh, sehr viel ähm, Diskussion ähm, stattfinden wird. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Es ist ja nicht nur, dass ich Input gebe, sondern dass man da auch mit den Controllerinnen logischerweise ähm, in Austausch kommen möchte. Und äh, der zweite Tag ist dann wirklich so ein bisschen, hey, Tool anwenden. Und ähm, Tool anwenden im Sinne von, äh, das soll jetzt nicht so klick
1: da, klick da, ja, ja sondern... So es, haben wir ja gesagt, genau, das wollen genau. wir auf gar keinen Fall machen. Also wir haben ja gesagt, wenn du eine Tool-Schulung haben willst, würde ich erstmal sagen, buch auch bei keinem anderen eine Tool-Schulung, sondern Selbststudium, YouTube, ey, es ist es, ist Gold wert, so die YouTube-University, nenne ich sie mal, ey, da kriegst du alles. So, und das kriegst du besser und prägnanter und genau auf die zwölf. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, bitte keine Toolschulung buchen, sondern das kriegt man dann mit gezeigt und sich nachher dann nochmal selber hinsetzen und ein bisschen probieren und machen und so. Und Wir haben ja auch ein paar how videos wenn man jetzt mal ein Abweichungsdiagramm machen möchte, wenn man halt einfach mal ein Dashboard aufbauen möchte. Da haben wir ja auch so zwei, drei Sachen. Deswegen, Toolschulung wollten wir ja auf gar keinen Fall machen. Wir wollten es anwenden. ist genauso wie Ne? Dass wir gesagt haben, Ziel ist es, dass Power BI in dem Fall oder die SAC dann in dem zweiten Seminar unterstützend ist, um Dashboards bauen zu können.
0: Genau. Und, und da ist es halt wirklich so, dass wir, ich sag mal, diesen kompletten Prozess dann einmal so ein Stück weit durchgeht von ähm, Ja, ich freue mich erstmal ein bisschen mit dem Tool an dann ähm, lerne ich konzeptionell auf dem, was ich vorher oder einen Tag davor gehört habe, ähm, das wirklich mal in einem Prototyping-Workbook ja zu dokumentieren, zu malen. Also was sind basierend auf diesen äh, Use Cases, den wir da aufbereitet haben, wie soll man das vorzeichnen? Das ist dann so dieser erste Schritt, nachdem ich ein bisschen mit dem Tool umgespielt habe, kann ich es dann direkt mal ähm, in so einem Prototyping-Workbook äh, vormalen. paper prototype was wir immer sagen, ist die große Kunst, weil ich bremst mich jetzt nicht vom Tool aus oder vom Datenset oder wie auch immer, sondern es geht ja wirklich äh, um die fachliche St Fragestellung und ähm, diese methodische Anwendung. Und dann ja auch mal das dann gemeinsam umzusetzen, so in dem Sinne, wir zeigen das mal, man kann so ein bisschen parallel mitklicken, ein bisschen ausprobieren und dann eben wirklich auch nochmal einen eigenen Case komplett zu lösen, also geführtes Dashboard so ein bisschen zusammen, weil das einfach komplexer ist, auch von von den von den Wegen, die man, die man da durchläuft und dann eben auch nochmal selbst logischerweise im Tool dann auch zu arbeiten, wir sagen ja immer, diese Visual Analytics Dashboards, die sind in der Erstellung relativ einfach, aber natürlich, die Komplexität steckt da eher so in dem Verständnis, wie baue ich das auf, was ist da sinnvoll, was sind da für Ebenen, was sind die visuellen Filter, was macht da Sinn, was muss wo im Verhältnis stehen, etc. Und dann eben, kleiner Abschluss und äh, zu sagen, okay, wie haben wir die Anforderungen gemacht, wieder ins Miro-Board, noch eine ähm, kleine Abschlussrunde und dann, ja. denke ich, ist das eine, eine sehr runde Sache. Ich habe da echt sehr, sehr viel Spaß ähm, gehabt, schon beim Erstellen. freue mich jetzt, das auch anzuwenden. Du hast ja auch so ein bisschen gesagt, okay, das wird sicherlich knapp knackig, auch von der Zeit, Alter. Ja, das habe ich
1: ja immer wieder gesagt, sag ich, boah, du verlangst den Leuten ganz schon was ab, aber das ist ja unsere Art, das machen wir ja nun mal genau, so.
0: Genau, aber ich, ich will denen ja auch viel zeigen, die sollen da äh, einiges mitnehmen und ähm, lieber, sag ich mal, hören sie es dann in der Academy nach, aber sie haben mal halt diesen Impuls einmal von mir bekommen, ich glaube, da ist schon mal die Motivation auch nochmal höher, wenn man es direkt live von der Person hört oder vielleicht auch direkt Fragen stellen kann und deswegen ist ja auch genau die Kombination, wir sagen, du kriegst diese Live-Schulung, und auf der anderen Seite hast du jederzeit die Möglichkeit, entweder vorher schon mal in die Academy reinzuschauen. Da kannst du ja auch 15 Stunden berieseln lassen, in Anführungsstrichen, mhm. und Aufgaben lösen, Best Practices dir anschauen. Oder du machst es eben im Nachgang. Oder wenn du dann wieder äh, in deinem Projekt oder an deinem Produkt selber schle schleifst im ähm, im Unternehmen, dass du dann sagst, hey, was hat der Stahl da nochmal so gesagt? Und dann äh, gucke ich eben nochmal in die Academy rein. Ich denke, das ist eine, eine coole Sache aus Theorie, Praxis und ich kann immer auch wieder nachhören ähm, in der Academy selbst. Auch ein sehr spannender Preis aus meiner Sicht, den wir da anbieten. Von dem her, ja, wäre cool, ähm, wenn der ein oder andere noch dazu kommt. Und auch da wieder die, die Regelmäßigkeit findet ja einmal im Monat statt. Äh, Mitte bis Ende, glaube ich, haben wir das äh, so roundabout immer ähm, terminiert. Von dem her, Schauen wir mal, wer alles dazukommt.
1: Gut, dann Frage Nummer vier ist eine Zuschauerfrage. Und zwar, ich habe ein Angebot rausgeschickt. Ich habe auch vorher ein ne, bisschen Vertriebsshow gemacht und sowieso uns war auch alles gekauft. Und da war jetzt die Frage, klar, Prototyping verstehen wir, wir bauen Dashboards mit euch, verstehen wir, machen wir. Ich brauche noch mal ein paar Input, so zwei, drei Stichwörter für eine Folie warum brauche ich eine data Risk guideline Also da der hat es so durchgegangen, hat gesehen, alles klar, ich kriege ja Dashboards, wir machen Prototypen, wir machen Schulungen, wir machen das alles zusammen, wir kriegen das schnell auf die Straße, alles verstanden. Und er ist gestolpert über 200 Seiten data Risk guideline Was würdest du ihm sagen, welche Points sollte er auf seine Folie, um nochmal beim Management sich den Segen auf diese data Risk guideline zu holen, was würdest du dem jetzt so mitgeben? Ich kann ja gleich mal sagen, was ich gesagt habe. Okay, um, also es ist auf
0: jeden Fall... Ein Standard zu haben ist schon mal gut, den zu dokumentieren ist noch besser, der Experte muss es nachlesen können, du musst die Bewaffnung haben in dem Sinne, als Ersteller da überall nachlesen zu können, und so also wir sagen, hey, wir haben hier was und auch wieder gegenüber dem Management, es gibt da eine solide Dokumentation, kürzt sehr viele Diskussionen ab und ähm, das ist aus meiner Sicht auch so die, diese Wertigkeit, äh, die dahinter steht oder was ich heute noch gelernt habe, man kann das Ding ja auch ausdrucken, irgendwie
1: binden und dann jeder, der die äh, Regeln nicht anwendet, äh, über den Kopf ziehen. Muss man so sagen, das hat der Kunde heute aus Spaß gesagt. so Und da ist halt, es ist eine wichtige Aussage, weil das soll eben ja nicht passieren, sondern es soll eine Hilfestellung sein und alle sollen es an einem Strang ziehen, deswegen machen wir ja auch Workshops dazu, dass man sagt, ey, guck dir mal diese Dashboardarten arten an, guck dir mal, bringt dir das was, hilft dir das was und wir fragen dir ja an. Und wir haben das Ding ja jetzt acht Jahre lang. aber ne? Wir haben hart auf dem Hichert-Standard aufgesetzt damals, sind dann immer weiter weg davon, weil die Interaktivität dazu kam. Man kann sich ja auch nochmal den Podcast von dir und Jürgen Feist anhören, wo da die Abgrenzung ist, wo wir eigentlich so stehen und wo IBCS so steht. Ähm, will ich gar nicht drauf eingehen, aber... Dann würden wir ja auch immer das mitnehmen, was der Kunde uns sagt. Und das heißt, du hast schon eine individuelle Guideline nachher, die aber trotzdem aus Best Practices ähm, gespeist ist. Und ich hatte ihm dann noch, ähm, hatte ihm noch gesagt, dass er auf jeden Fall reinschreiben soll, was du auch sagtest, wer schreibt, der bleibt. Also im Sinne von, du hast es einmal sauber, du kannst bis ins Detail notfalls in dieser Guideline halt nachschlagen und sagen, Deswegen machen wir jetzt keine gestapelte Säule, in dem Fall, weil das XY, weil das wird nicht mehr funktionieren, so. Und dann kannst du natürlich immer diese Guideline rausholen und dieses alle committen sich da drauf einmal. Ne? Also du kriegst so ein gemeinsames Commitment, das Dokument, das tragen wir zu einem gewissen Grad, ich sage ja immer gerne 80%, Prozent, tragen wir das alle mit und da haben wir Bock drauf, so. Und ich glaube, das war nochmal so, was ich ihm noch mitgegeben habe, außer Standardisierung und halt auch Schnelligkeit. Und du hast ja noch was Zweites gebaut. Man merkt, du warst extrem fleißig. Du hast ja jetzt auch noch eine zweite Guideline, eine zweite Self-Service. Wir haben noch immer keinen geilen Namen dafür. Ich habe mit Douglas, mit dem Jonas Raschidi auch darüber gesprochen. Es gibt quasi noch ein zweites Dokument, aber wir haben alle noch keinen geilen Namen dafür. Also wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr den Podcast hört, schreibt uns. Kai, beschreibt mal, was das zweite Dokument ist, das wir jetzt immer mitliefern in unseren Projekten. Ähm, vielleicht hat jemand draußen ein geiler Namen. Wir haben gesagt, das ist so Self-Service-Guideline, aber es ist irgendwie nicht geil. Also ist am Ende des Tages ein Handbuch. Es sind
0: verschiedene Schritte beschrieben die ich durchführen muss, um zu einem guten Dashboard im Self-Service-Umfeld zu bekommen. Das heißt, äh, klassische Schritte sind erstmal, ja, wie designe ich Diagramme, Tabellen? Dann, wie wähle ich sie aus? Was gibt es überhaupt für Diagramme? Wie, äh, wie unterscheidet er sich? Für welchen Fall nutze ich welches Diagramm? Was nutze ich, sag ich mal, für Struktur? Was nutze ich für Zeit? Was nutze ich für Part-to-Hole-Comparison, etc., etc.? Dann, wie ist dieses ganze Layout ja auch von dem, von dem Dashboard? Also mache ich meine... Mache ich es auf eine Seite? Mache ich Scrollbars rein? Oder springe ich von A nach B? Oder ähm, ja, wie wie mache ich meine meine Filter? Wo baue ich die hin? Mache ich überhaupt Filter? Mache ich visuelle Filter? Also diese ganzen Fragestellungen. Und dann auch äh, in, im vierten Schritt zu sagen, ja, was gibt es denn überhaupt für Dashboard-Typen? Wo wir so also klassisch sagen, okay, es gibt geführte Guided-Dashboards, es gibt Analytics-Dashboards und die haben natürlich auf den verschiedenen Ebenen besondere Charakteristika, die dann genau dort beschrieben sind. Und Nummer fünf, Inspiration. Also nicht nur mein Dashboard zu sehen, sondern wir haben das andere Leute gemacht. Wir haben die mal ein Monitoring-Dashboard gemacht. Was waren da die Use Cases? Wie haben die das gemacht? Weil natürlich ist diese klare Struktur, die wir da immer sagen mit, okay, du beginnst auf so einer Kachelebene und dann hast du deine vier Felder, dann hast du deine Tabelle irgendwann mal im dritten Schritt. Das ist ja schon irgendwie wiederkehrend, für, vor allem für diese geführten Dashboards. Aber dass du dann einfach auch nochmal so ein paar, ja, ja, diese, diese Abweichung in Anführungsstrichen hast, wo der eine dann doch nur mal andere coole Ideen eingebaut hat, die trotzdem ja dann noch schon an, im, im Standard sind, aber so diese Nuancen, dass man das einfach mal sieht. Von dem her, das ist so eigentlich dieser Weg aus meiner Sicht, den man äh, da durchgeht, so ein bisschen handbuch arbeits Genau, okay, Handbuch ist, ist doch mal, ganz
1: ehrlich, ist kein geiler marketinger also Handbuch Nein. ist scheiße, so, es ist, wenn man so will, eine Betriebsanleitung, so. Scheißname, aber Betriebsanleitung trifft es auch irgendwie so. Nach dem Motto, so baust du ein Dashboard von vorne bis hinten. Oder ist es vielleicht... Wer liest so Betriebsanleitung, das ist natürlich schon das Schlechte daran. Genau. Also, Lego, ne? Also, vielleicht so eine Lego, wenn jemand schon mal Lego gebaut hat, weiß er, da hat er so ein paar Bilder und danach baut sich das weiter auf und man kann ja selber noch kreativ links und rechts werden, aber man hat einen Standard, danach kannst du Lego erstmal aufbauen. Wenn jemand also nochmal der Aufruf einen Namen hat ne, dafür, wie man sowas nennen könnte, damit Leute im Self-Service, Fachabteilung oder auch Beiler relativ schnell gute Dashboards bauen können, einen irgendwie, sag ich mal, denglischen Namen oder so, gerne uns mal mitteilen. Unsere Beraterkollegen, die können doch da mal kreativ werden. Uns ist bisher in dem ganzen Team noch nichts eingefallen, womit wir zufrieden sind. Wir beschreiben momentan das Ding nur, es, das Kind hat noch keinen Namen. Steht auch noch nicht im Angebot. Übrigens hat ich noch nicht reingesetzt kriegt man immer so momentan. Aber wie gesagt, wir haben hier letzte auch ein
0: super. Wir haben ja auch ähm, das letzte vorletzte Woche mit dem Oliver zusammen den Podcast gemacht zum internen Marketing Change Transformation und dann hat ja einer wirklich runtergeschrieben Influencing. Ich finde es mega. Ich habe tatsächlich jetzt auch rausgefunden, wer das war. Ich habe hier mit mit Jonas wieder geschrieben. Also von Porsche. Ähm, von Porsche. Ja. Mhm. Und ähm, war dann auch. Er hat gesagt: Hey, geil, Kai, dass du das wieder aufgegriffen hast. Ich habe mich total gefreut. Ich sagte, Hey, ich habe äh, unter deinem YouTube-Kanal das gar nicht gecheckt. <lacht> Äh, wer du bist sozusagen ja. und
1: ähm, super Sache, dass er das genommen hat. Der Carsten Blöcker von der HCOB, also der Hamburg Commercial Bank, ne, der macht jetzt ein Ausbildungskonzept, also genau für die SAC, so 800, 600, 600, 800 Leute, die so, und das macht er jetzt nicht nach einer klassischen Ausbildung, Schulung, sondern nennt das Influencertum und da überlegen wir uns auch, wie kann man selber Influencer werden, Multiplikator und alle Influencer über einen längeren Zeitraum, das ist der Spaß, Community Building und so weiter und so fort, ne, also Brownback Meetings, Streams, Fragestellungen, Fragerunden, Q&A-Sessions, Vorstellen, Mitarbeiter stellen vor und nicht dieses öde Lernen in irgendeiner Form. Kai, ich sehe gerade, Stefan Edelmeier, der hört uns hier jetzt noch zu, ganz tapfer, der sagt, man könnte das Ding Enable Your Visualization nennen. Ja, finde ich ganz gut. Es ist aber auch noch das Dashboarding dazu. so Und das ist auch ein bisschen sperrig. Ne? So ein bisschen Enable Your Dashboard, Enable Your Dashboarding, Enable Your Self-Service. Ja, Stefan, ja, nice try, aber müssen wir, wir ein bisschen ran, müssen wir ein bisschen ran. Let, können me, let mal me enable you, Andreas, let me enable you. Ja, erstmal lieben Dank, <lacht> Stefan, für, die, für den Kommentar, <lacht> finde ich erstmal viel besser als das, was wir hatten mit Betriebsanleitung, also insofern hast du es schon mal gewonnen und unseren Respekt an der Stelle. Gut, Kai, Ich auf einen Blick auf die Zeit, Frage Nummer 5, die ist auch ganz kurz, schlafen deine Kinder schon? Ich denke,
0: ja. Okay. Also ähm, es ist so, dass ich zwar gerade eben kurz was gehört habe und da äh, habe ich kurz überlegt, ob ich runtergehe. Hm, ich hatte dich ich auch. Ne? Weil Amy ist so schon schon äh, sehr, sehr Papa-fokussiert. Ähm, deswegen muss ich da häufig auf jeden Fall nachts aufstehen und bekomme direkt äh, den Call, Papa, ähm, bitte komm. Von dem her, aber sie sie schlafen, glaube ich. Sehr glaub gut. Ich äh, hoffe, dass ich nicht zu laut gesprochen habe.
1: Meins nicht, damit ich jetzt nicht den den, den die goldene Ananas für den Vater des Jahrhunderts kriege. Na? Würde ich sagen, Kai, letzte Frage, mein Kind schläft nicht. Du hast die letzten Worte des Podcasts, war mir Vergnügen. Es war der LinkedIn-Stream das erste Mal. Hat Spaß gemacht. Lieben Dank hier ne, an den linken User, die nicht identifizieren können, aber an Robert und an Stefan insbesondere, die sich hier auch mit reingebracht haben, die das gemacht haben. Ich finde das total spannend. Wir müssen uns zwingen, für die Podcast-Hörer auch über die Fragen vorzulesen und die Dinge zu machen, damit das nicht Vergessenheit gerät. Hat mir Spaß gemacht. Finde ich total klasse. Sollten wir öfter machen. Und jetzt ganz zum Schluss kommt noch Markus Wegener um die Ecke. Wenn wir jetzt um die Kinder kümmern wollen, kommt Markus Wegener oh. noch um die Ecke. Power BI-Experte. Der sagt SSBI. Cookbook. Cookbook finde ich ziemlich gut, weil Oh, da, oh, Cookbook, weil das finde ich nice. Da, du hast alle, du hast eine Zutatenliste quasi, was du rein und so raus machen musst und was du so tun musst, finde ich super spannend, super nice. Und das ist aber ja trotzdem, kannst du ein bisschen links und rechts abweichen, deine eigene Note reinbringen auf was du gerade bisschen Bock hast. Es ist es eher analytisch, es ist es eher Dings. Cookbook finde ich super. Das SSBI gefällt mir noch nicht so, aber das Cookbook. Ich glaube, wir haben es.
0: Auf jeden Fall besser wie alles, was wir vorher besprochen haben. Oh, du bist haben. nicht
1: überzeugt. Und Markus, ich bin, ich bin, ich bin on. So, ich find's geil. Ich könnte
0: jetzt sagen hier von 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 Marian. Schönen Abend. <lacht> Äh, komischer Name, aber nein, ich glaube, das fasst das, das es auf jeden Fall jetzt äh, ganz, ganz gut äh, zusammen. Oh, jetzt nochmal, jetzt 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 werden sie alle hier wild, ah, Andreas. Schau mal rein, bei äh,
1: Data Kitchen rein. Bei Data Kitchen, ja, da können wir echt noch mal reingucken. Gut, nennen wir auch immer. Guckt alle bitte nochmal bei Data Kitchen rein, wir vertrauen da einfach mal Stefan. Ne? Marian, an dich nochmal lieben Gruß, ruf nochmal an, wenn es passt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, Kai, machen wir jetzt einen Deckel drauf, war mir einfach lügen, hat Spaß gemacht, ne? Und... Machen wir wieder und vor allem ganz, ganz lieben
0: Dank an alle, die jetzt hier ähm, ja, Kommentare fleißig geschrieben haben, mit uns mitgedacht haben. Ähm, ganz, ganz lieben Dank und ähm, ja, wir machen das wieder. Mir hat das auch Spaß gemacht und schönen Abend euch allen.
1: In dem Sinne, ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.
1: Wenn es euch gefallen hat,
0: dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.
1: Bis zum nächsten Mal.